0: Willkommen beim Schattenzeilen-Podcast Nummer 15. Ich bin die Devana und mir gegenüber sitzt der...
1: Jona. Übrigens eine schöne Regel, dass du uns jedes Mal begrüßt zum Podcast.
0: Ja, die hast du mir so aufs Auge gedrückt. Die habe ich dir
1: aufs Auge gedrückt, die Regel. Aber da sind wir auch schon beim Thema Regeln. Mhm, Das ist eine feine Sache, über die man reden kann, muss, soll. Und das machen wir heute.
0: Genau, weil es gerade auch im BDSM-Bereich eine zum Teil sehr essentielle Rolle spielt. Regeln.
1: Ja, wobei in jeder Partnerschaft eigentlich Regeln existieren oder bestimmte Verhaltensweisen, wie man sich aufeinander eingespielt hat, Mhm. eigentlich ohne, dass man sie festschreibt oder irgendwo vereinbart, hat jede Partnerschaft gewisse Regeln.
0: Ja, denen ist man sich gar nicht bewusst meistens, sondern die entwickeln sich einfach so. Ja, das ist Mhm. durch das
1: Zusammenleben, der eine macht das, der andere macht das, das pegelt sich ein. Ich finde, jede Partnerschaft hat ungeschriebene Regeln.
0: Aber beim BDSM-Bereich, da ist das dann schon nochmal etwas spezieller.
1: Ja, im BDSM-Bereich steht es ja auch direkt im Namen mit dritten gell?
0: Ja, das D ist das. Ja,
1: das D. Und das S. Für was steht das D denn?
0: Ja, es kann entweder für Dominanz also stehen, aber auch für Disziplin.
1: Und wir sind heute auf der Seite der Disziplin.
0: Genau. Das
1: heißt, du bist angesprochen. <lacht> Ja, Disziplin. Ähm, Wofür eigentlich?
0: Weil es einfach, wenn ich sage Spaß machen, ist es vielleicht das Falsche, aber es ist einfach so, dass was einem entspricht, wenn man eine DS-Beziehung führt, also Mhm. die auf Dominanz und Submission basiert und dann ist das einfach oft, was so den Halt da drumherum bietet, Mhm. dass man, ja, wie so ein, lockerer Rahmen, sage ich jetzt mal. Oder manchmal auch gar nicht so locker.
1: Hm, manchmal auch gar nicht so locker. Ja. Du sagst es. <lacht> Grundsätzlich <lacht> denke ich, ist das ja auch ein Ausdruck von so einem Machtverhältnis. Wenn ich jemandem was auftrage, vorschreibe, bestimmte Verhaltensweisen oder Aufgaben gebe, der er, sie, dann für mich erfüllt. Mhm. Das ist ja im Grunde schon Disziplin, also Kontrolle, Disziplin, Und da sind wir ja eigentlich schon im Hm. Bereich der Regeln, weil alles, was ich dir auftrage oder jemandem auftrage und was vielleicht auch wiederkehrend ist, was ich sage, ich möchte das so, ist eine Regel.
0: Ja, und das ist von meiner Seite auch immer wieder eine kleine Erneuerung der Unterwerfung.
1: Hm. Wozu dienen solche Regeln eigentlich? Man könnte jetzt sagen, Mensch, ihr habt eine BDSM-Beziehung, auch eine DS-Beziehung, wozu braucht ihr da Regeln? Die Frage muss ich auch. eigentlich dich, dir stellen, ja. weil
0: du bist derjenige, der die Regeln aufstellt.
1: Ja, warum brauche ich Regeln? Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Also du hast vorhin gesagt, zu allerletzt, dass es ein Kick. Ich finde, es ist gar nicht zu allerletzt. Hm. Also das gehört für mich schon dazu, dass ich die Macht, die ich habe innerhalb dieser Beziehung auch ausspielen kann. Dass ich in der Lage bin zu sagen, ich möchte das so und nicht anders. Nicht willkürlich, aber aus Gründen. Und du wirst dich daran halten. Und ich kann mich weitgehend darauf verlassen.
0: Mhm.
1: Wobei das ist halt kein Gesetz, dass man sich darauf verlassen kann. Da gibt es auch andere Beziehungen, ja. die, <lacht> bei denen das <lacht> dann nicht so <lacht> verlässlich kann man ist. Das später
0: noch besprechen. Mhm. Ja,
1: aber letztendlich erinnere ich dich damit an deine Rolle. Mhm. sollte ja auch für dich so wirken, oder? Ja. Also wenn ich dir jetzt eine Regel auferlege und sage, weil du der submissive Teil unserer Beziehung bist, Sollst du diese Regel erfüllen, was macht das dann mit dir?
0: Ja, für mich ist es dann genau das, was du schon sagtest, so eine ständige Erinnerung, dass man immer an seine Rolle erinnert wird.
1: Wenn ich jetzt sage, ich muss dich durch eine Regel ständig an Mhm. deine Rolle erinnern, könnte jetzt jemand, der uns nicht kennt, sagen, aha, sie ist sich ihrer Rolle gar nicht bewusst oder vergisst das ständig Mhm. und ständig muss man ihr sagen, du bist aber der submissive Teil.
0: Also, ich finde das eigentlich auch schön, wenn das immer wieder so ein bisschen nach oben geholt wird. Sonst ähm, versinkt das eventuell im Alltag. Und wenn das so kleine Regeln gibt, die das immer wieder hochholen, mehrmals am Tag. dann das präsent ist halten. Ja, die hm. halten das präsent. Und ich finde das auch schön, weil sonst könnte man ja sagen: Ja, ich bin zwar die ganze Zeit irgendwie devot und unterwerfe mich dir, aber hab, weißt dann auch gar nicht, nimmst du das überhaupt zur Kenntnis?
1: Ja, ja doch schon. Ist mir <lacht> schon mal aufgefallen.
0: <lacht> nimmst du das so als Selbstverständlichen? Ähm, ja, also deswegen ist das schon was Schönes eigentlich auch.
1: Also ja, auch was Unterstützendes.
0: Hm. Das kann zwar natürlich auch genau das Gegenteil sein, es kann auch was furchtbar Lästiges sein oder irgendwas, was ich eigentlich gar nicht gerne mache. Das kann es auch sein, aber dann ist dann wieder der Kick dabei zu sagen, ich mache es trotzdem, weil ich mhm. ähm, Devot bin und das gerne dann für dich mache.
1: Also sind Regeln ja vielleicht auch über einen Umweg dann der Kick. Ja. <lacht> Soll ich jetzt also mehr Regeln suchen, die dir nicht gefallen, damit es mehr kickt?
0: <lacht> Nein, ich glaube, wenn du ähm, zu viele und vor allen Dingen auch dann ähm, Regeln hast, die ich nicht gerne mag, dann ist irgendwann auch der Punkt erreicht, wo ich sage, jetzt macht aber keinen Spaß mehr.
1: Das fängt dann an, an zu frustrieren. Genau. Dann, aber lass uns da nachher ja nochmal ja. drüber reden. Im Grunde sind wir noch bei der Frage, wozu überhaupt diese Regeln? Also, mhm. Du hast jetzt gesagt, es erinnert dich an deine Rolle, es hält diese ganze Sache präsent, aber für mich ist das auch eine Möglichkeit, dich dahin zu formen, wie ich dich haben möchte. Mhm. Indem ich mit den Regeln eingreife, in, in deine Verhaltensweisen, in... in den Tagesablauf, damit das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder damit du mir gefällst. Also ich kann dir ja auch Kleidungsvorschriften Mhm. geben, dass ich sage, du läufst so oder so rum. Ich möchte, dass du so aussiehst. Und schon habe ich dich ja in irgendwie eine Richtung gedrängt oder befohlen, die mir gefällt. Also sind Regeln auch dazu da, dich zu formen.
0: Ja, manch einer mag das vielleicht auch Erziehung nennen. Das sagen wir jetzt meistens nicht. Mhm. Aber manche machen das. Ja. Ähm, bei uns ist es eher, dass wir sagen, mit dem Formel, und das ist von mir dann auch ein bewusstes Zulassen,
1: mhm.
0: dass ich sage, ja, ähm, ich lasse das zu, weil ich mich dir eben unterworfen habe. Ja,
1: ich ja. wirke dann auf dein Verhalten ein, mhm. so könnte man es dann sagen. Ja. Und du hältst dich daran und richtest dich danach und im Ergebnis gefällt es mir. Ja, und dir gefällt es, dass es mir gefällt.
0: In dem Idealfall halte ich mich auch daran. Das
1: klingt klischeehaft, aber es ist einfach so.
0: Ja, so ist ähm, erstmal das Grundkonstrukt. Gell? Ja. Ja.
1: Ich könnte aber auch Regeln setzen, um dich zu unterstützen. Also ich muss ja nicht nur dich formen, damit du mir gefällst. Hm. Ich kann ja auch Dinge tun, die letztendlich dann dir gefallen, weil du eine Sache tust, die du sonst nicht getan hättest.
0: Ja, also zum Beispiel, es ähm, war ja schon mal das wenn ich Schokolade esse, dass du mir das erlauben musst.
1: Und glaub ja? mir, sie isst ganz viel Schokolade, wenn sie darf. <lacht> also Schokolade liegt immer bei mir auf dem Tisch und du fragst mich, wenn du was möchtest. Wenn wir das andersrum machen, existiert ja. diese Schokolade so circa fünf Minuten. Ja, also
0: so eine offene größenunabhängig. Tafel. Größenunabhängig. <lacht> so eine offene Tafel-Schokolade, die, die muss halt, die ist weg. Also Man ich nannte es weiß auch sie nicht. auch
1: die Schokoladenfräse. <lacht>
0: Aber ich glaube, mit dem Problem stehe ich nicht alleine da. Ja. Schokoladenproblem.
1: Ja. ja. Also bei mir kann so eine Tafel Schokolade durchaus eine Woche auf dem Tisch liegen und da passiert nicht viel. Mhm. Aber wenn du da bist, dann verringert sich das immer seltsam. <lacht> Aber du fragst, du bist artig und fragst und dann ja. gibt es auch das kleine Stück.
0: Genau. Und es ist dann manchmal so eine Art Selbstbeschränkung sogar, dass ich darum bitte, bitte ähm, verbiete mir das... <lacht> nicht äh, maßlos werde, ja. ja. Hm.
1: ist ein schönes Beispiel. Hm. Aber es gibt auch noch andere ähm, Sachen, wo man jemanden unterstützen kann. Bei, eigentlich bei allen Tätigkeiten, die man ungern macht, hm. die man sagt, ich muss das machen, aber ich mache es ungern. Und wenn man dann eine Regel drüber setzt und sagt, du musst das machen und ich möchte, dass du das dann und dann erledigst hm. oder regelmäßig erledigst, dann ist es ja eher unterstützend.
0: Genau, ja, durchaus.
1: Also rein sexuell ziehe ich daraus ja gar nichts. Nicht mal aus der Schokolade, will ich nur mal so sagen. <lacht> also nein, das ist falsch. Im Grunde ziehe ich schon sexuell was daraus, weil es die Macht ist, die mhm. ich habe, um dir diese Regeln aufzuerlegen. Also um zu sagen, du musst dies oder jenes tun. Das ist ja schon eine Erhöhung des Egos. Ja. Also kann man über die Schiene ja schon irgendwas Sexuelles daraus ziehen. Mhm. Also es ist nicht so, dass mich das jetzt befriedigt, aber es ist sicherlich auch ein schönes Gefühl, nicht nur für mich, auch für andere, Mhm. wenn man sagt, du machst das und dann ist jemand Mhm. brav und macht das.
0: Ja, und bei mir umgekehrt, dass ich sage, okay, ich alleine kriege das jetzt nicht hin, nicht zu viel Schokolade zu essen, Mhm. aber ich habe da jemand, wenn ich mir da von demjenigen, also von dir verbieten lasse, selbstständig Schokolade zu essen,
1: zu nehmen. Nicht ja, zu, zu essen. nehmen, ja. Ist <lacht> also, okay, das Essen kriege ich noch allein.
0: <lacht> Jedenfalls, das ist auch dann wieder was, was mich schon auch irgendwie wieder kickt, genau.
1: Und so kann die Schokolade dann zwei Funktionen haben. Mhm. Ich müsste ja gemeinerweise regelmäßig Schokolade kaufen und bei mir auf den Tisch legen, nur damit ich es für dich reglementieren kann. Aber natürlich nicht, weil es mir gefällt, sondern weil es dich kickt, wie du es eben gesagt hast. Also wenn ich das nächste Mal Schokolade kaufe im Supermarkt, dann mache ich das nur, damit es dich kickt. Ja, genau. Denke daran.
0: (lacht) Meistens kriegt man eh schon so viel geschenkt, dass man gar nicht mehr selbst kaufen
1: muss. Also grundsätzlich (lacht) ist es tatsächlich so, man kann damit unterstützen, ob das jetzt Mhm. eine Schokolade ist oder irgendwas anderes. Ja,
0: irgendwelche Tätigkeiten, die man ungern macht. Ja, warum nicht? Deswegen
1: ja. musst du auch hier abwaschen, saugen, Staubputzen, Fenster putzen, genau. alles regeln. Ja. Bitte Shared. sag, dass es so nicht ist, <lacht> <Ja>. <lacht> bevor jemand was Falsches <lacht> denkt. Aber ja. noch so ein Grund für Regeln, wenn man jetzt nicht zusammen wohnt, mhm. also wenn ich die Schokolade alleine essen könnte, <lacht> dann kann man sich über Regeln in so einer Fernbeziehung mhm. auch gut dieser Rollen bewusst bleiben. Ja. Also sich erinnern daran, Oder vielleicht auch am Tag langhangeln, indem man Mhm. morgens, guten morgen, dass die Regel ist, dass man sich abends verabschiedet Mhm. oder dass man seinen Aufenthaltsort sagt. Für die, die schon länger den Podcast hören, mehrere Folgen gehört haben, ihr habt mit Sicherheit schon aus vielen Folgen Regeln rausgehört, die wir mal erwähnt haben, also die die es bei uns gibt. Mir fiel das jetzt gerade ein, wir Mhm. haben auch bei der der Folge Fernbeziehung über Regeln gesprochen, die man sich gegenseitig geben kann damit man sich nicht aus den Augen verliert oder sich immer im Kopf präsent bleibt. Das sind solche Dinge, die ich meine. Also Fernbeziehungen können durchaus gestützt werden durch Mhm. Regeln und Verhaltensweisen, die man sich gegenseitig gibt. Genau. Denn sonst ist man so aus den Augen, aus dem Sinn, oder?
0: Ja, Ja, also nicht ganz, aber es ist trotz alledem so eine kleine Mini-BDSM-Komponente, die man ausleben kann, obwohl man getrennt voneinander gerade Mhm. ist.
1: Ja, wir ja. sollten mehr Regeln aufstellen. <lacht>
0: ja, ich glaube, zu viel dürfen es dann aber auch nicht sein. Nein. Also wenn man in so einem Regelkorsett drin feststeckt, dann glaube ich, erdrückt das einen dann irgendwann.
1: Ich glaube, es kommt auch auf die Art der Regeln an.
0: Mhm.
1: Es gibt bestimmt Regeln, die grundsätzlich, egal ob du jetzt noch andere Regeln nebenher hast oder nicht, schwer fallen und dann frustrieren, weil es nie funktioniert. Mhm. Und es gibt Regeln, die einem leicht fallen, die vielleicht auch irgendwann in Gewohnheiten übergehen. Ja. Gibt es solche Regeln bei dir, den Gewohnheiten übergehen? Ja,
0: ich, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, dass ich zum Beispiel die Regel habe, dass ich ähm, Erlaubnis fragen muss, wenn ich ähm, mich an den Esstisch setze. Oder auch wenn dritte Personen da sind, das irgendwie unauffällig macht, sodass das kein Unbeteiligter merkt.
1: Also diese Regel äh, gilt immer. Die m- gilt nicht nur, wenn wir zwei zusammen sind aber die Art und Weise, wie du es tust, das ist deiner Kreativität überlassen. Genau.
0: Sie gilt natürlich nicht, wenn ich alleine irgendwo bin, wo du gar nicht dabei bist, dann muss ich nicht fragen, aber ich merke in mir selbst, dass ich manchmal so, ehe ich mich hinsetze, so innerlich zucke und, ja, und dann feststelle, Huch, ist es ist gar keiner da, den ich jetzt fragen kann. Aber, und dann bleibst du stehen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Nein, aber das ist dann schon so richtig verinnerlicht. Ja.
1: Da siehst du aber, wenn man was regelmäßig macht, wie sehr das... Zur Gewohnheit wird mhm. dann. Und ich finde, wenn Regeln zur Gewohnheit werden, ist das doch gar nicht schlecht. Ja, das klar. Da
0: macht man sie ja auch quasi schon fast unbewusst. Also,
1: ja. Also, also zum Beispiel dieses Hinsetzen an den Tisch. Mhm. Ich genieße das, wenn du so ganz selbstverständlich fragst, darf ich mich hinsetzen? Mhm. Da muss ja, wenn vor allem andere dabei sind, kein Mein Herr, kein. Keine andere Bezeichnung dabei sein, kein Hinweis darauf, dass es aus einer BDSL-Beziehung also ich, Wenn
0: andere dabei sind, frage ich ja gar nicht offen, darf ich mich hinsetzen, weil das ja seltsam wäre. Ja, manchmal Sondern, machst du das
1: schon so mh. beläufig, darf ich mich setzen. Aber das, das ist nicht mh. der Punkt. Entscheidend ist, dass das halt so aus der Gewohnheit heraus mittlerweile mh. passiert, dass das so völlig selbstverständlich kommt. Und das ist viel schöner weil ich auch jetzt nicht jedes Mal giere danach, wenn ich am Tisch bin, ah, sagt sie es oder sagt sie es nicht. Und wenn sie es nicht sagt, habe ich es erwischt. Das ist völlig annulliert. Also das gibt es gar nicht, dieses Gefühl. Das ist halt ganz normal, dass du fragst, wo dich setzen hast. Hm. Und das meine ich, es kann halt auch zur Gewohnheit werden, so eine ja. Regel. Und dann hm. ist es ja eigentlich eine schöne Sache.
0: Ja, dann ist es ein Ritual, würde ich jetzt sagen.
1: Hm. Rituale sind Regeln, die zur Gewohnheit geworden sind. Oder Rituale sind schöne Regeln, sagen wir. <lacht> könnte man das so definieren.
0: Ja, weiß ich nicht, ähm, ob jetzt immer alles schön ist. Also es gibt ja, wie gesagt, auch die Regeln, die vielleicht...
1: Was ist denn eine sind? Regel, die nicht schön ist?
0: Schokolade. Ja, es gibt ja schon Regeln, die mache ich ungerne. Also zum Beispiel weitere Regel wenn ich nachts mal auf die Toilette muss, muss hm. ich dich wecken und fragen, ob ich darf.
1: Ich wäre sowieso meistens wach, wenn du dich ja, hin und her wirfst. Trotz alledem
0: würde ich das eigentlich lieber nicht machen, weil ich dich nicht unbedingt aufwecken möchte und... Es bleibt
1: trotzdem dabei.
0: Ja. Also für die Podcast-Hörer, ich muss eigentlich ganz schön viel um Erlaubnis fragen. Oh. Also. Ja.
1: Jetzt hilft ja auch keine Beschwerde. Ja. Du brauchst dir keine Unterstützer holen oder irgendwas. <lacht> Dazu ist der Podcast nicht gedacht. Grundsätzlich ist es aber schon so, dass Regeln ja alltagstauglich sein müssen. Weil wenn die Regel derart frustriert und derart nervt und vielleicht auch gar nicht mehr funktioniert irgendwann, dann kann man sie auch sein lassen.
0: Ja, also ich meine, Regeln ist generell, also ich glaube auch von der dominanten Seite sollte man ja nur Regeln aufstellen, die auch wirklich einhaltbar sind und die, ähm, wo man auch die selbst kontrollieren will und darf. nichts ist schlimmer, als wenn du mir eine Regel gibst und dann folge ich sie vielleicht nicht, egal aus welchen Gründen, und dir ist das eigentlich völlig egal weil dann kommt bei mir an, ja, ist ja nicht so wichtig, dann kann ich es auch gleich sein lassen.
1: Ja, dann ist die Regel eigentlich nur noch um der Regel willen da, ohne Sinn.
0: Ja, und dann gibt es natürlich die Regeln, die irgendwie so völlig alltagsfremd sind, also die man überhaupt nicht... Welche? ähm, Ja, das, das, das Klassische, so ohne Slip und nur mit Rock und das bitte im tiefsten Winter und das ist einfach für mich eine nicht sehr... Alltagspraktische Regel.
1: Das empfinde ich als völliges Klischee, dieses ja. ohne Slip. Also ich glaube, wenn, wenn das jemand, gut zu mir jetzt sowieso nicht, aber wenn das jemand <lacht> sagen würde, da würde ich sagen, wo hast du denn dein BDSM her? Aus welchem. Buch? Ja, ich meine, das
0: kann schon, das ist ja, kann schon sehr ähm, erregend sein, ja. Dass man weiß, ähm, das Gegenüber hat keine Unterwäsche an oder so und, und hat vielleicht einen Rock an und ist frei zugänglich. Aber das muss jetzt nicht, das kann man auch schon machen, so ist es ja nicht, aber man muss eben so ein bisschen im Kopf behalten, ist das wirklich alltagspraktisch und ähm, nicht gesundheitsgefährdend und so weiter. Mhm. Also
1: wenn es eine Regel wäre, wäre es ja auch wiederkehrend. Ja. Dann würde ich ja sagen, du darfst jedes Mal, wenn du rausgehst, nichts anziehen oder das wäre dann Quatsch. Mhm. Das wäre weder alltagstauglich noch sinnvoll, noch aus gesundheitlicher Sicht in irgendeiner Art vertretbar. Also das sind so Regeln, die kann man auch gleich sein lassen. Mhm. Würde ich mich auch gar nicht drauf einlassen, als submissiver Part auf solche Regeln.
0: Ja, oder irgendwas, ähm, was quasi den Status öffentlich zeigt. Mhm. Und da habe ich wieder so diese ganz tiefen Bedenken, was ist denn bitte im Berufsleben oder Kinder oder Verwandtschaft oder sonst irgendwas, wo ich sage, muss ich das wirklich jedem auf die Nase binden, wie meine sexuelle Leidenschaft aussieht. Und mhm. Also da ist, sind wir, glaube ich, auch dann wieder bei Thema persönliche Grenzen. Also dass jetzt so eine Regel nicht irgendwelche Grenzen überschreiten sollte von jemandem.
1: Kann man mit einer Regel versuchen, Grenzen zu verschieben?
0: Man kann es versuchen, aber gut ist es nicht.
1: Nee, es wird wahrscheinlich auch ja. nicht klappen. Ja. Weil, wie gesagt, eine Regel ist ja was Wiederkehrendes. Mhm. Das heißt, ich müsste immer wieder... Nee, wäre keine gute Idee, Mhm. glaube ich. Ja. Ja. Gut, Regeln ähm, können sich, glaube ich, auch mal ändern, oder?
0: Ja, natürlich. Also wenn du mal
1: keine Schokolade mehr magst. Genau.
0: (lacht) Oder so. (lacht) Ja, es kann immer mal sein, dass man feststellt, ach, die eine Regel, die kickt jetzt gar nicht mehr so oder ist jetzt vielleicht auch mal langweilig geworden, das gibt es ja vielleicht auch, oder Lebensumstände haben sich geändert, dass irgendwas gar nicht mehr geht. Mhm. Also wenn du mir jetzt zum Beispiel gesagt hast, ich darf nur noch hochhackige Schuhe anziehen und dann sage ich, ähm, ja, ist ja schön und gut, aber meine Gesundheit macht das gerade nicht mehr mit, dann macht die Regel ja auch keinen Sinn mehr.
1: Also grundsätzlich muss man Regeln auch zurücknehmen können und aufheben können. Ja. Aber manchmal passen die sich auch einfach an,
0: Mhm.
1: weil man sieht, es funktioniert auf eine andere Weise besser. Und dann verschiebt sich die Regel eben dorthin. Mhm. Mir fällt als Veränderung bei uns ein die Sache mit der Kette. Mhm. Du hast früher immer angekettet am Bett schlafen müssen. Das hat sich dann als untauglich erwiesen weil nachts im Dunkeln, die Schlüssel sind so klein und die Ketten rasseln so und das hat sich dann irgendwie verflüchtigt in ein, du musst mich fragen, wenn du aufstehst. Das, mhm. was du vorhin meintest, ja. ist eine viel mildere Variante und ich weiß auch, wo du bist. Da rührt das nämlich übrigens her mit dem Aufstehen mhm. und du hast lediglich die Androhung, wenn du es vergisst, dass dann die Kette wiederkommt. Ja. Da sind wir bei Bestrafung. Ja. Es wäre ja eine Bestrafung. Also ja, wenn ich dir jetzt schon. sage... Mhm. Wehe, du vergisst das oder mhm. du lässt es einfach sein, dann hole ich die Kette wieder, was im Übrigen auch gilt, dann ist es ja eine Strafandrohung. Ja. So. Mhm. Jetzt kann man sagen, du hast Angst vor der Strafe und machst es deswegen nicht. Oder du kannst sagen, mich kickt das, dass da eine Strafandrohung drauf ist.
0: Es kommt, glaube ich, also sehr individuell, wie man das mhm. sieht. Also prinzipiell ist es bei mir in einem, jetzt im Unserer DS-Beziehung, die wir ja führen, ist es von mir jetzt so, dass ich Regeln nicht brechen möchte. Hm.
1: Das ist aber jetzt ganz ja, individuell bei dir. Das ist sehr so.
0: individuell bei mir. Es gibt aber durchaus zahlreiche ähm, Subs, die manchmal auch damit spielen, absichtlich Regeln zu brechen oder manche tun es vielleicht nicht nur manchmal, sondern ganz häufig. Mhm. Das ist dann so dieses Thema Bread oder so, dass man ähm, quasi absichtlich damit provoziert ja. und die Strafe damit provoziert. Das ist jetzt nicht unsere Spielart, aber es gibt es ganz oft.
1: Das ist ja auch okay. Ja.
0: Und ähm, wenn das beide Seiten so mögen und quasi dieser Regelkatalog, den man vielleicht hat, als Grundlage für dieses Bestrafungsszenario steht, dann ist das halt auch in Ordnung. Mhm.
1: Werden dann vielleicht Regeln aufgestellt, die zu brechen sind, also wo man leichter die Regel bricht? Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß, ich kenne so eine Beziehung nicht, aber wer weiß. Ja,
0: kann ich mir schon vorstellen, dass man so dann als dominanter Part irgendwelche Regeln aufstellt, wo man weiß, das klappt eh nicht. Mhm.
1: Oder immer mehr, damit irgendwann Mhm. mal schief geht oder so. Mhm. Gut, oh, das machen wir aber nicht. Nein. Also wir haben eigentlich recht vernünftige und weniger. Ich finde es gar nicht so viele Regeln, weil das du vorhin gesagt hast, es so, sind viele. Aber es,
0: ja, es sind eigentlich schon einige Sachen, wo ich immer fragen muss oder was ich machen muss. Es sind jetzt nur Kleinigkeiten. Es ist jetzt nicht so, dass ich damit irgendwie drei Stunden am Tag beschäftigt bin. Das sind aber doch so Kleinigkeiten, die immer wieder einspielen und die wir mittlerweile halt so automatisiert haben, sodass das gar nicht mehr so groß bewusst ist. Also mm. ja.
1: Aber es gibt zum Beispiel diese Kleidungsregeln, die Kleidungsvorschriften. Mhm. Da musst du ja gar nicht regelmäßig fragen. Du weißt, was die Regeln sind. Du kennst, Mhm. was anzuziehen ist oder nicht und richtest dich danach. Das kostet dich nicht zusätzlich Zeit. Du musst nicht nachfragen. Diese Regel belastet dich ja im Grunde wenig.
0: So eine feste Bekleidungsvorschrift habe ich von dir nicht zwingend, ähm, aber ich weiß, was dir gefällt. Manchmal sagst du mir, ich möchte dich jetzt so sehen, wie ich es dass du mir gefällst, und dann weiß ich ja,
1: dass dann ich gar nicht habe. mehr viele Worte dann ja. weißt du Bescheid, und hm. das ist auch gut so. Ähm, Regeln f- finde ich haben aber noch eine Sache, die wir nicht erwähnt haben. Die können auch dazu führen, dass es psychisch oder in irgendeiner anderen Weise negativ Einfluss nimmt auf den, der geregelt wird, ja, und da muss man aufpassen. Hm zumindest ein Auge drauf haben oder derjenige muss dann auch sagen, das geht nicht.
0: Hm. Da stelle ich mir zum Beispiel was vor, wie ähm, du darfst nicht ohne meine Erlaubnis dich mit Freunden treffen. Mhm, genau. Und ähm, das ist vielleicht dann für jemanden, der eh nicht viele Freunde hat oder eh nicht so kommunikativ ist mit anderen, ähm, vielleicht noch ein weiteres Hemmnis da. Einfach ein soziales Leben zu führen. Ja?
1: Es verstärkt das mhm. Manko. Also ja. das, was man ohnehin schon nicht mhm. hat oder aus einem schwerfällt, macht es noch schwerer. Ja. Und ich glaube, das ist dann ziemlich dumm, mhm. wenn man das so tut. Ja. Wie erstellt man denn eigentlich Regeln? Würdest du jetzt jemanden, der neu anfängt als Paar, würdest du jemanden raten, setzt euch zusammen hin und macht Regeln oder würdest du sagen, du Dom, legt die Regeln fest, sag, was zu tun ist, sub will klar, Ansage und Denk nicht weiter drüber nach. Also
0: ich weiß jetzt dann nur, wie du das machst. Bei dir ist es meistens so aus dem Alltag heraus, meistens relativ spontan. Dass du Lums. Das, ja. Du sagst einmalig was und dann merkst du, ach, das gefällt mir. Und dann sagst du, das ist jetzt bitte immer so. Ja. Dann,
1: Aber ich bin nicht das Maß aller Dinge. Nein. Also
0: ich glaube, also man kann das so oder so machen. Man kann auch einfach ähm, sich nicht unbedingt gemeinsam hinsetzen. Das fände ich jetzt etwas seltsam. In einem DS-Konzept. Aber man kann ja ähm, sich als dominanter Part irgendwie mal Gedanken machen, was würde mir denn gefallen? Und was kann ich auch durchsetzen und kontrollieren? Dauerhaft, wenn das denn eine dauerhafte Regel sein soll. Hält das denn der submissive
1: Part überhaupt aus, was ich da verlange? Ja. Das ist schon wichtig. Hm. Und Und kann ich
0: das umgekehrt auch durchsetzen? Genau, ich wollte es
1: gerade sagen. Also kann ich als dominanter Part diese Einhaltung dieser Regeln auch aushalten. Mhm. Es nützt ja nichts, eine Regel aufzustellen und zu sagen, ich möchte, dass du jeden Tag die und die Sachen tust. Und dann tust du es nicht, weil du es nicht kannst, weil keine Zeit ist oder weil du einfach nicht willst. Und dann gucke ich so nach oben, pfeife mir ein und sagt: gut, uh, und heute halt nicht, aber vielleicht klappt es ja morgen wieder. Mhm. Das ist ja keine Regel. Nee. Also die verliert sich ganz schnell. Im also
0: das... Ähm Auch dann so ein bisschen die Dominanz, sage ich mal, ankratzen, wenn ich das jetzt sagen würde.
1: Das heißt, ich muss konsequent genug sein, um die Einhaltung durchzusetzen oder dich anzuhalten, das
0: Hm, zu tun. Genau.
1: Dessen muss ich mir bewusst sein, bevor ich die Regel aufstelle, Hm. dass ich das durchhalten muss und dass ich nicht sagen kann: Na gut, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es mal nicht. Nee, ich möchte das, sondern muss es auch gemacht werden.
0: Ja, gut, du hast jederzeit die Option zu sagen, also du als dominanter Part, okay, die Regel gilt ab sofort nicht mehr. Dann ist es ja auch in Ordnung. Aber so dieses Ausschleichen lassen ist vielleicht nicht ganz so
1: klug. Ach ja. so, danke ja. für den Tipp. Ja, bitte. <lacht> aber es gibt ja ohnehin Regeln, die auch nur temporär gelten. Ja, du hast ja sowieso man, nicht Regeln, mh. die so, so endgültig in Stein gemeißelt mh. oder auch in Schokolade gemeißelt. Die gibt es ja nicht. Es gibt ja Regeln, die ich vielleicht nur verwende für einen bestimmten Anlass, zum Beispiel.
0: Ja, das kann man ja auch mal machen, wenn man sagt, wir haben jetzt mal ein Wochenende ganz für uns und wollen da einfach mal ein bisschen intensiver das Leben, dann kann man ja sagen, für dieses Wochenende gilt diese und diese Regel. Mhm. Da kann man vielleicht dann auch mal ähm, Regeln aufstellen, die wirklich nicht alltagstauglich auf Dauer sind. Zum Beispiel... Jedes Mal, wenn du auf die Toilette gehst, musst du mich um Erlaubnis fragen oder ja. äh, sonstige Sachen, ja? das ist, ähm, die einfach sonst auf Dauer gesehen viel zu anstrengend für beide Seiten wären.
1: Oder vielleicht auch gar nicht funktionieren würde, ja. weil man im Alltag arbeiten geht genau. oder mit anderen Dingen beschäftigt ist, sodass das gar nicht funktioniert. Mhm. Wie im Urlaub kann man ja auch besondere Regeln haben. Oder bei Veranstaltungen, wenn ich zu einer BDSM-Messe fahre, dass ich sage, ich möchte das so dich so und so verhältst. Oder ganz äh, konkretes Beispiel, das bei uns tatsächlich auch so existiert, wenn wir zum Stammtisch gehen, dann kriegst du eigentlich vorneweg nur gesagt, ich möchte, dass du dich ordentlich verhältst und dann weißt du eigentlich Bescheid. Mhm. Dann ist über das, was zu Hause üblich ist, eigentlich noch sehr dieses förmlich umsorgende, was dazukommt. Und du hältst dich aber auch dran. Also wir brauchen da gar nicht weiter drüber reden. Aber das ist dann auch beendet mit dem Stammtisch, wenn er vorbei ist. Wenn wir ja. zurückkommen, dann sind wir wieder in dieser alten Regelwelt, in diesem alten Regelwerk drin und nichts obendrauf. Ja. Das sind solche Momente, das kann nur temporär dann sein. Es gibt aber auch dauerhafte Regeln. Ja. So, und die dauerhaften müssen dann eben alltagstauglich sein, mhm. müssen funktionieren, zu jeder Zeit einhaltbar sein von beiden Seiten. Ja. Wie wir es schon gesagt haben. Mhm. Was haben wir noch nicht besprochen? Belohnungen und Bestrafung.
0: Ja, also Bestrafung. Was es gibt keine denn?
1: Schokolade mehr.
0: <lacht> was passiert, wenn man Regeln nicht einhält?
1: Mhm. Ja, was passiert denn dann? Erzähl.
0: Also bei mir ist das wirklich, ich bin Tick da so, dass ich ähm, da ganz furchtbar drunter leide, wenn ich merke, ups, mir ist da was passiert, ein Regelverstoß und ich habe es unabsichtlich gemacht, das ist, also eigentlich ist alleine die Erkenntnis bei mir schon Strafe genug. Weil es ist. Also du ja. bemühst
1: dich immer sehr darum, alles einzuhalten und richtig zu machen und nichts falsch zu machen und mir zu gefallen.
0: Ja, ich bin da so die anti Also ja, ja, ja. Und
1: wenn dann irgendwas entgleitet, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dann trifft dich das härter, als wenn ich die Gatte holen würde.
0: Ja, das ist...
1: Also das ist einerseits ja schön, andererseits schade, weil mit der Gerte kann ich da nichts mehr anfangen.
0: Ja, wobei, also wenn man das dann so sieht, du kannst ja jederzeit mit der Gerte was ja. bei mir anfangen. Und das macht wirklich einen eklatanten Unterschied bei mir, rein, also rein vom Kopf her, ob du jetzt die Gerte hervorholst, weil du Lust drauf hast Mhm. Einfach so. Oder ob du sagst, jetzt, weil du das und das vergessen hast, gibt es 10 Meter Gärte. Mhm. Das macht für mich im Kopf einen wahnsinnigen Unterschied. Also das ist, ähm, das ist was völlig anderes. Also man merkt das dir das ist, auch an. Ich, ja.
1: Dann bist du sehr in dich verschlossen. Dann mhm. wirst du plötzlich ganz still und eigentlich so, so richtig abweisend. Ja. Durch dein... Ärger, den du selber
0: Ja, auf mich empfindest. selbst. Ja, ja, ja,
1: das merkt man dann auch. Mhm. Da ist nicht mehr diese Offenheit und diese Weichheit, da ist, da, da kämpfst du mit dir selbst. Mhm. Und im Grunde findest du, so ist es zumindest mein Eindruck, die Strafe ungerecht, weil du selbst schon dich so ja. viel strafst, <lacht> weil das noch obendrauf und top kommt und das merkt man richtig. Mhm. Ja, gut, wir sind halt nicht die Typen, die, die sich ständig strafen und hauen und Aber es gibt natürlich auch Beziehungen, die funktionieren genau so. Und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt ja ganz viele, die eben genau darauf abzielen. Also die vielleicht dann auch einen viel größeren Regelkatalog haben, sodass zwangsweise auch mal was daneben gehen muss. Mhm. Also selbst wenn man das nicht absichtlich macht, aber weil es einfach dann nicht einhaltbar ist. Wo es dann regelrechte Strafkataloge gibt, was für welche ähm, Verfehlungen dann angesetzt wird. Mhm. Das gibt es dann so dieses kalkulierte Mhm. Nicht-Erfüllen. Und das kann eigentlich jeder so machen, wie es sich richtig anfühlt für einen selbst oder für das entsprechende Paar. Dass man sagt, so ist unser BDSM, so leben wir das. Und da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Ja, das ist immer das Schöne auch daran. Es ist individuell. Man kann sich nicht vergleichen mit anderen. Man muss Paare untereinander nicht vergleichen. Jeder lebt sein BDSM. Ja. Und so soll es auch sein.
0: Genau. Da ist dann nur wieder vielleicht die Warnung an Neulinge. Lasst euch nicht aufschwatzen, dass das so und so sein muss. Also es ist, dass jeder BDSM oder jeder Submissive muss so ein Strafbuch oder sonst was führen. Nein, es ist sehr individuell.
1: Es mag ja auch nicht mhm. jeder Schokolade. Genau. (lacht) Abgesehen davon ist auch nicht immer dieses schmerzende Körperliche die Bestrafung. Mhm. Es gibt auch ganz andere Möglichkeiten oder ganz andere Varianten von Strafen. Absolut, ja. Herabwürdigung zum Beispiel.
0: Oh, ganz schwieriges Thema.
1: Ja, aber auch manche Mhm. praktizieren das halt auch. Mhm. Das ist ja nicht nur die Gemeinde, die schlägt. Es ist auch die Gemeinde, die sich halt ähm, dieses Machtgefälle dann Mhm. auslebt. Ja. Und Herabwürdigung kann auch ganz schön treffen. Ja. Und kann auf Dauer auch, denke ich, psychisch ganz mhm. schön was machen.
0: Ja. Also wenn man dann gesagt bekommt, du taugst ja gar nichts, du kriegst nicht einmal diese blöde Regel dahin. Ähm, und so, das geht schon an die Psyche. Also da muss man schon aufpassen, was man da anstellt. Als was dominanter man tut. Part, ja. Was man sagt, was ja. man tut, du bist ja. so doof. Genau. Ja, das, <lacht> da lachen wir jetzt, weil... Eigentlich ist es gar nicht zum Lachen der Ursprung. Nein. Das ist ähm, so eine Geschichte, die wir mal live erlebt haben von einem, also ich gehe mal davon aus, dass es ein Stino-Paar war.
1: Das waren keine Bitteserlei. Ja. das glaube ich nicht. Also wenn, dann hätten sie in der Öffentlichkeit gespielt und das glaube ich auch nicht.
0: Ja, wo ähm, die Frau einfach von ihrem Mann niedergemacht wurde wegen einer Nichtigkeit. Ja, Willst du das also erzählen, was? wir erzählen ja.
1: Wir waren an der Ostsee, waren unterwegs in einer Fußgängerzone, wie man das so als Tourist und Urlauber tut. Und aus einem Laden, in dem es unter anderem Postkarten zu kaufen gab, kam eine Frau mit Postkarten und zeigte die ihrem Mann, Partner, was auch immer. Sieht man ja nicht, weiß man ja nicht. Und er stellte fest, dass sie die Briefmarken schon auf die Postkarten geklebt hat. Also mhm. obwohl die noch gar nicht beschrieben waren. Und er rastete da völlig aus. Also sie und hat
0: das, glaube ich, getan, damit sie einfach schon mal Ja, weg natürlich, genau. vielleicht
1: auch, damit sie nicht wegfliegen, ja. keine Ahnung, die ja. hat es einfach gleich draufgeklebt. Und er rastete da völlig aus und beschimpfte sie laut in der Fußwängerzone vor den Ohren der anderen. Du bist so doof, wie kann man so blöd sein? Wenn du dich jetzt verschreibst auf der Karte, dann hast du die umsonst gekauft. Bist du bescheuert? Und das ging also mhm. wirklich in einem fort. Und ich war so perplex, ich konnte nicht mal was sagen. Also ich konnte mir das gar nicht vorstellen, wie man seine Partnerin so beschimpfen kann in der mhm. Öffentlichkeit wegen, wegen Briefmarken. ja Dann möchte ich nicht wissen, was bei denen los ist, wenn mal wirklich ein Glas kaputt geht mhm. oder die Schokolade ja. weg ist. Jedenfalls, das, das war eine Herabwürdigung, die ich im BDSM-Kontext nicht mehr hätte haben wollen. ja Und das Gut, aber diese Episode jetzt, ja, weil du die bist Episode, so los.
0: Ja, die ist jetzt bei uns so eine Art Running Gag geworden, weil ja. immer wenn jemand anderen irgendwas passiert, also irgend so eine Nichtigkeit, beschimpfen wir uns jetzt immer gegenseitig. Du bist jetzt so dumm.
1: Du kannst so blöd <lacht> sein.
0: Ja, ja. aber wird, zumindest aber, beiderseitig, also ich ja. darf dich genauso beschimpfen. Natürlich, ja. wird dann bestraft. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Nein. Ja. Das ist also auch eine Art Herabsetzung, so eine ja. Art Strafe. Man kann aber genauso auch geliebte Dinge verbieten. Mhm. Wenn ich dich jetzt bestrafen möchte mit irgendwas, oh Gott, jetzt komme ich schon wieder zur Schokolade. Ja, (lacht) ja, wenn ich jetzt sage, du darfst jetzt ein halbes Jahr keine Schokolade mehr essen, Mhm. weil du hast die letzte Schokolade ohne meine Zustimmung gegessen, dann wäre das ja eine Strafe. Ja. Also für Mhm. dich schon. Für andere vielleicht nicht, aber Mhm. für dich schon. Mhm. Man kann also auch geliebte Dinge verbieten oder einfach Dinge, die jemand sehr mag und, und vielleicht auch täglich hat, die man entzieht und dadurch bestrafen.
0: Genau. Also so eine klassische Strafe ist, glaube ich, auch dieser Orgasmusverbot zum Beispiel. Wird, glaube ich, auch oft praktiziert. Dann geht das noch wieder in diese sexuelle Schiene, aber ohne Schmerzen.
1: Aber jetzt überlege ich gerade, dann bestraft man sich doch auch selbst ein bisschen mit, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist Ansichtssache. Ich meine, du kannst ja selber, du darfst ja weiter.
1: Naja, aber trotzdem. ja, ja. Gut, es kommt halt drauf an, wie man es Es kommt hebt. drauf
0: an. Weil bei mir funktioniert das sowieso nicht. Weil wenn du mir bietest irgendwie vorbei, dann, dann packe ich meine Sexualität in irgendeine Kiste und stecke das gedanklich irgendwo hin. Und dann das, hast ist du auch nichts. das ist kontraproduktiv. Absolut kontraproduktiv bei mir.
1: Das wäre auch so eine Regel, die ja. ganz schnell wieder fällt. Ja. Aber es gibt auch ähm, Handlungen oder Arbeiten, die ich dir jetzt auftragen könnte, dass ja. ich sage, weil du das gemacht hast, musst du jetzt das tun. Genau. Putz das Bad. Genau. Du hast im, im, im Bad so lange gebraucht. Ich habe dir schon 30 Mal gesagt, du brauchst nicht länger als eine halbe Stunde und jetzt hat es wieder eine Stunde gedauert. Jetzt putzt du das Bad als Strafe. Hm. Das wäre ja auch möglich. Ja, du hast auch noch keine... länger im Bad. Ja, siehst du, da geht es wieder nach hinten <lacht> los mit der Strafe. <lacht> Wie würdest du das finden? Also wenn du so eine Strafarbeit machen musst.
0: Oh, oh das ist auch wieder, also das hat schon wieder was von Herabrödigung irgendwie, aber ich kann es mir schon vorstellen, dass Du das, hörst das um... dünne Eis
1: gerade knistern, oder? <lacht> <lacht>
0: Aber ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das hm. mal. So das wäre eine Strafe. Ja. Ja.
1: Ist aber schon ganz dicht an der Herabwürdigung, oder?
0: Hm. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt. Wenn man ja. sagt,
1: du musst jetzt das Bad putzen und.
0: Ja, aber gut, kann ich mir schon vorstellen, dass das funktioniert. Hm. Das kommt immer auch darauf an, wie beide Seiten das so wahrnehmen und hm. sich darauf einlassen.
1: Ja. Es ist halt auch ein Unterschied, wenn man bestraft. Ob es tatsächlich aus, ein, aus einer Verfehlung herrührt, die versehentlich unabsichtlich begangen wurde ist, oder ob es eine Verfehlung ist, die vielleicht dann doch aus Absicht mit mm. Lust geschehen ist. Ja,
0: dann darf man auch das Bad putzen. Dann. Ach, dann nur darf <lacht> man das Bad.
1: Putzen. So, das muss ich mir mal eben notieren. Ja. Fällt dir noch irgendwas einzuregeln? Nö. <lacht> Also, draußen ich nicht oder fällt dir nichts mehr ein? Nein,
0: ich bin jetzt gerade überfragt.
1: Du bist überfragt. Weil du überfragt bist, pass auf. Ich hm. habe mir mal aus dem Weiten des Internets einen, na nicht Vertrag, aber so eine Vereinbarung gesucht, die irgendwann mal irgendein dominanter Part mit seinem oder seiner submissiven Gegenüber geschlossen hat.
0: Mhm.
1: Also, wer sucht, findet. Es gibt unzählige, aber ich habe einen wahllos rausgegriffen und habe. So ein paar Bestimmungen, die lese ich dir jetzt mal vor. Mhm. Und mich würde mal interessieren, was du davon hältst. Gut. Ich sage dir von vornherein, es sind nicht alle gut.
0: Und auch nicht alle schlecht. (lacht) Nein, auch
1: nicht alle schlecht. Also, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier hin. Dir ist es untersagt, ohne meine Erlaubnis zum Orgasmus zu kommen. Dir ist es verboten, deine Scham oder deine Brust zu berühren oder zu stimulieren, außer du wirst von mir dazu aufgefordert.
0: Ja gut, das Thema hatten wir gerade eben schon so ein bisschen. Ähm, Kann man machen, muss man aber nicht. Also es kommt darauf an, ob das wirklich als Strafe taugt oder Regel taugt, muss man einfach selbst schauen, was zur eigenen Beziehung passt.
1: Bei uns wird es nicht passen, aber ich kann mir gut vorstellen, es gibt Leute, die das richtig kickt. Ja. Ich darf mich nicht berühren. Mhm. Genauso gibt es ja auch diese Beziehung, in denen jemand Keusch gehalten wird. Mhm. Kommt ja aufs Gleiche ja. raus. Dann ist es eine Regel, keine Strafe, aber halt auch eine Regel. Ja. Gut, noch eine. Du darfst keinen sexuellen Kontakt zu anderen Männern oder Frauen haben, es sei denn, es ist mein Wunsch.
0: Gut, ähm, erstmal der erste Teil dieser Regel ist in Ordnung, also du darfst keinen anderen sexuellen Kontakt zu Männern oder Frauen haben, kann man so festlegen. Ähm, es sei denn, es ist mein Wunsch. Da kommt es jetzt sehr drauf an, ähm, auf die Grenzen und Tabus zu das submissiven Parts, ob das denn überhaupt für den in Ordnung ist, prinzipiell zu jemand anders noch einen sexuellen Kontakt haben zu müssen, sozusagen, mhm. oder zu dürfen, je nachdem. Aber also zu dürfen, dann ist das kein Problem, aber zu müssen dann schon. Und da kommt es wieder darauf an, was sind denn die persönlichen Grenzen und Tabus.
1: Mhm. Normale Partnerschaften, Beziehungen, die zusammenleben, haben das, denke ich, auch als Regel, ohne dass sie solche Verträge aufstellen. Wobei es gibt natürlich die offenen Beziehungen, Mhm. bei denen man das vorher aber dann klärt. Und es gibt sicherlich auch die Beziehungen, die nicht zusammenwohnen, sondern nur so Gelegenheitssessions machen. Da mag man das dann festlegen. Aber in einer normalen Partnerschaft, also wenn wenn du jetzt in unserer Partnerschaft auf so eine Regelung pochen würdest, dann würde ich dich ernsthaft fragen, welche sexuellen Kontakte (lacht) du mir (lacht) denn noch (lacht) meinst. ja. (lacht) Also das Mhm. kommt sicherlich sehr individuell Mhm. drauf an. Pass auf, der Nächste. Du gelobst mir in jeder Hinsicht vollständigen und unabdingbaren Gehorsam.
0: Spring aus dem Fenster.
1: Würde ich nicht sagen, aber das würde das einschließen. Ja,
0: und deswegen ist diese Regel eigentlich Blödsinn.
1: Vor allem ist es auch so vorauseilend. Also man Mhm. kann ja gar nicht abschätzen, was irgendwann mal kommt.
0: Ja. Wie sich
1: mein Gegenüber entwickelt. Ja. Und ich kann doch nicht einen unabdingbaren Gehorsam schwören, auf die Zukunft. Also ja. das halte ich für sehr kompliziert. Ja, und das
0: widerspricht auch meinem Grundsatz, dass man auch als submissiver Part niemals seinen Kopf vollständig abschalten sollte.
1: Definitiv. Mhm. Du wirst, wenn ich mich durch deine Laute gestört fühle, zum Schweigen gebracht. Dir steht es nicht zu, die Art zu bestimmen, auf die dies geschieht.
0: Boah, ist okay.
1: Ja, ist auch schon ein paar Mal passiert, oder? <lacht> du stellst mir deinen Körper jederzeit und an jedem Ort zur Verfügung.
0: Ungefähr so wie mit diesem vollständigen und unabdingbaren Gehorsam. Ja. Ja. Das ist ähm, jederzeit und an jedem Ort. Also.
1: Halte ich für Kopfkino. Ja. Weil das gar nicht geht. Hm. Aus, aus verschiedenen Gründen. Ja. Kann ein submissiver Teil, vor allem auch eine Frau, nicht an jedem Ort und zu jeder Zeit zur Verfügung stehen. Gut, wäre jetzt vielleicht eine Definitionsfrage, was heißt zur Verfügung stehen? Ja, ist das jetzt sexuell oder ist das, das einfach nur, du trägst Körper. meine Einkaufstaschen?
0: <lacht> <lacht> Nein. Also da ist ja schon, du stellst mit deinen Körper zu ja, du also, hast Da recht. verstehe ich dann schon ein bisschen mehr drunter. Hm.
1: Du wirst immer zeigen, dass du deine Rolle mir zu dienen und mir zu gehorchen akzeptierst, sowohl zu Hause als auch an anderen Orten und in der Öffentlichkeit.
0: Ja, ist ein bisschen schwammig formuliert, finde ich. Wie zeigt man das dann?
1: Ja, zum Beispiel, ja. indem man sagt, darf ich mich setzen, mein Herr, wenn man öffentlich irgendwo in der Gaststätte ist. Und ja, das, das, ist, das ist schon wieder problematisch. Ja. Ja. Also für das, uns wäre es problematisch, ja, manche man, mögen es vielleicht nicht. Dass
0: man vielleicht sagt, ähm, man hat immer einen respektvollen Umgang. also ja, das, das kann ich mir schon wieder vorstellen. Also, also ich würde mir da wünschen, dass das ein bisschen konkretisierter ist, was mhm. darunter zu verstehen ist.
1: Also das mhm. ist hier Tür und Tor öffnend für alle möglichen ja. Sachen. Da wäre ich auch vorsichtig, das stimmt. Du wirst mir jede gestellte Frage ehrlich und direkt beantworten. Tust du das? <lacht> Na, wo ist die Antwort?
0: Nein, ich finde, das ist auch so ein, so ein schwammiges, so eine schwammige Phrase, weil manchmal weiß man ja gar nicht, was man eigentlich gerade denkt oder was, was man fühlt oder so. Ja, manchmal sucht man ja selbst erst nach einer Antwort. Das stimmt. Ja. so aber wie ich gerade eben
1: ja, das mhm. ist auch im Grunde kein BDSM spezifisches Ding ja. wir leben in einer Beziehung wenn ich dich was frage, denke ich eigentlich auch, dass ich eine direkte ehrliche Antwort kriege, das ist doch was ganz normales ja. in einer Beziehung das muss man doch nicht extra noch regeln für eine mhm. BDSM Beziehung
0: ja.
1: hätte ich da jetzt reingeschrieben ich erwarte Antworten, die jedes Mal enden mit ja mein Herr, dann wäre das eine Regel im BDSM Bereich, aber das was da steht das ist was ganz normales Und dieses mit Ja, mein Herr, finde ich dann auch wieder doof, weil... Ja,
0: ja. es kann ja auch mal Nein sein. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo gelesen, dass man darf nie Nein sagen. Und dann denke ich mir, naja, es ist auch wieder Kopfkino.
1: Das fällt Hm. dem dominanten Partner schwer, die richtigen Fragen zu stellen. Du erlaubst es mir ausdrücklich, dich zu bestrafen, sei es wegen Verfehlung oder nach meiner freien Entscheidung.
0: Ja, gut, das ist schon... ähm, dass man einfach mal diesen Konsens sozusagen da vereinbart. Aber man muss auch immer wieder sagen, es kann ja mal irgendwas sich ändern und irgendwann ist dann auch ein Nein ein Nein. Das, In das, jedem Fall. Ja, ja. Das
1: also dieses ausdrückliche Erlauben, mhm. das klingt ja so nach uneingeschränkt.
0: Ja, und unwiderruflich nicht und sonst gut. was. Also das nicht. Es kann sich jederzeit irgendwelche Umstände ändern oder dass man einfach sagt, heute geht's einfach nicht. Und dann muss ein Nein, ein Nein sein.
1: Genau. Du wirst keine Kritik an der Strafe oder an der Höhe des Strafmaßes zum Ausdruck bringen. Au. Au ist auch schon Kritik. <lacht> Lass dich nicht gelten. <lacht> Au heißt, es war zu toll oder keine Ahnung. So ein ja. Blödsinn. Also ich ergötze mich ja auch an Auas und an Re- ich bin Reaktionsfetischist. Ja. Habe ich das schon mal gesagt? Ist mir schon mal aufgefallen. Ach. Also auch so ein Aua hm. ist ja eine Sache, die mir was zurückgibt. Hm. Es wäre ja schrecklich, wenn du nicht mehr Aua sagen dürftest. Ja,
0: also ich meine, was natürlich schon doof ist, wenn du sagst, dafür bestrafe ich dich jetzt damit, und dann sage ich, ach, muss das sein? Finde ich jetzt nicht so gut. Das ist dann, ja, damit gehe, da gehe ich dann auch mit, dass das nicht so toll ist. Können wir das nicht abschwächen? Ja. Ich hätte
1: einen Vorschlag. Ich würde lieber Schokolade essen dafür. Ja. Du wirst mir perfekt dienen, gehorsam sein und vorausschauend jede Handlung unternehmen, die ich von dir erwarte.
0: Ja, super. Also perfekt dienen. Du nöllst nur rum hier.
1: Echt mit dir verhandle ich keinen Sklavenvertrag.
0: Ach, das ist auch wieder so. Blafasel, sage mhm. ich jetzt mal.
1: Das stimmt, ja.
0: <lacht> Jederzeit perfekt dienen. Also man kann das ja schon so formulieren, dass man darauf hinarbeitet, dass man ähm, möglichst ähm, alle Wünsche erfüllt oder was Was ich irgendwie so Aber selbst Richtung. das, möglichst ja. alle Wünsche erfüllen, finde ich ja. auch schon völlig übertrieben. Ja, Gedanken lesen kann ich auch nicht.
1: Gehorsam sein, finde hm. ich schon mal, das ist eine schöne ja. Formulierung. Was mich auch stört, ist dieses Perfekt. Was hm. ist denn Perfekt? Das ist ja eine Definitionsfrage von, von jedem mhm. selbst, was man als perfekt, also, nee, das, diese Formulierung ich, finde ich gar nicht gut. Du wirst ausschließlich mit dem von mir gegebenen Namen Sklavin angeredet.
0: Vor allen Dingen vor der Schwiegermutter. Ja. Ja, da kommt das richtig gut. Man kann das im privaten Umfeld, kann man das sicherlich so vereinbaren, ähm, aber in der Öffentlichkeit wird es schwierig.
1: Ja, Ich wüsste auch gar nicht, warum ich als dominanter Part diese Regel aufstellen sollte, weil die würde mich ja belasten. Ich müsste dann jedes Mal die Blicke aushalten. Ich müsste jedes Mal ertragen, das erklären zu müssen. Und ich würde auch aushalten müssen, dass du dich jedes Mal unwohl geoutet fühlst. Das Mhm. ist eine Regel, die mich genauso belasten würde. Und das wäre ja völliger Blödsinn, Mhm. finde ich. Du wirst nicht mehr mit zusammengepressten oder übereinandergeschlagenen Beinen sitzen.
0: Ja, kann man vereinbaren, wenn man draufsteht.
1: Ich, ich überlege gerade zusammengepresste Beine.
0: Also, man muss die immer leicht geöffnet haben.
1: Ja, das habe ich verstanden. <lacht> du bist so doof. <lacht> du darfst in der Wohnung außer deinen Manschetten an Arm und Bein, deinem Ring, deinem Armreif, deinem Halsband und deinen Heels nichts anderes tragen. Einzige Ausnahme ist ein Morgenmantel in der Anwesenheit dritter Personen.
0: Wieder die Schwiegermutter.
1: Nee, oder der Schwiegervater nimmt, oder den, oder den, den Handwerker. Genau, genau, den Klempner, der kommt. Mm, und dann stehst du ich. da mit Armreifen, Klimper, Klimper, mit deinem Halsreif und mm. einem Morgenmantel. Und sonst Super. darfst du nichts tragen. Ja. Also nicht mal Hausschuhe oder irgendwas, gell? Mm. High, Heels. High Heels. ja, okay. Mm. Und das hat jemand ernsthaft als Regel aufgestellt.
0: Ja, Kopfkino lässt grüßen, Alltagstauglichkeit. Null. Null, ja. Also Komplett null. Mm. Und
1: ich frage mich auch, ob ich wollte, dass du dritte Person, die an der Tür klingelt und wenn es der Paketzusteller ist, ja. in dem Aufzug mhm. erwartest oder empfängst. Ich, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass das jemand ernsthaft als Regel formuliert. Ja. Aber es stand dort so da und der mhm. war auch ganz stolz drauf. Tja. Kopfkino, mhm. würde ich sagen. Du wirst in der Öffentlichkeit so gekleidet sein, dass es für andere aufreizend, aber nicht anstößig wirkt, es sei denn, es ist mein Wunsch. Mhm.
0: Ja, das ist wieder so ein, kann gut sein, muss aber nicht. Man muss vielleicht ein bisschen aufpassen auf die Persönlichkeit des submissiven Parts weil es kann auch sein, dass das richtig an die Psyche geht. Hm. Wenn das jemand ist, der vielleicht sonst gar nicht so aufreizend gekleidet ist oder eher so unscheinbar hm. eigentlich lieber ist, dann ist das schon etwas, was sehr belastend sein kann auf hm. Dauer.
1: Ja, vor allem, wenn ich es übertreibe. Ja. Das stimmt, hm. Ja.
0: Es kann aber auch sein, dass die Regel passt. Also zu einem Paar, das geht auch. Hm?
1: Dir steht es nicht zu, Schuhe ohne jeglicher Art von Absatz zu tragen. Viele Grüße an den Bademeister in der Schwimmhalle.
0: <lacht> ja, oder wenn man mal eine Wanderung macht, dann kommt das auch ganz gut. Wenn ja. man so mit Absatz auf den Berg hoch steigt.
1: Also wenn ich das nächste Mal bei Bergwanderung jemanden absetzen sehe, dann sage ich Scheißregel. Genau. <lacht> okay. Du hast in meiner Anwesenheit zu fragen, ob du einen Raum verlassen darfst. Das ist jetzt
0: so eine Regel, wo man sagt, das ist also dauerhaft sehr lästig. Komplett für beide untauglich. Das ja. ist
1: komplett untauglich. Ja. Wie soll das funktionieren? Du ja. musst ständig, darf ich mal rausgehen, darf ich wieder reinkommen? Und mhm. jetzt stellt euch einfach meine Dreizimmerwohnung oder eine Vierzimmerwohnung vor. Die Anwesenheit ist ja auch dann da, wenn ich in einem anderen Raum bin dann rufst du aus dem Wohnzimmer zu mir im Arbeitszimmer, darf ich aus dem Wohnzimmer in die Küche gehen? Dann aus der Küche zu mir, also hm. das stelle ich mir völlig blödsinnig vor. Ja. Ich würde den Gelächter ausbrechen irgendwann. <lacht> <lacht> das ist doch völlig... Also ich kann mir das beim besten Willen nicht vorstellen. Nee. Und das ist ein Beispiel für Regeln, die nicht funktionieren werden, weil sie nicht berücksichtigen, wie das tatsächlich Zusammenleben dann stattfindet. Mm. Das sieht schön aus. Du musst alles fragen, du musst mich um alles bitten, jede Regung. Aber es ist einfach nicht funktionierend. Mm. Da ist nämlich auch noch der nächste. Du wirst fragen, wenn du deine Position ändern willst. Das lässt mich jetzt völlig ratlos hier. Ja,
0: ich möchte gerne meinen Kopf nach links wenden. Ja, darf, darf ich meine Hand
1: heben mit der Gabel?
0: Also während so einer Session kann ich mir das vorstellen, ja. Also wenn du sagst, ja. nimm dich hin und dann stehe ich nicht einfach auf.
1: Ja, aber das ist dann
0: wieder selbstverständlich eigentlich. Wollte ich gerade sagen,
1: das ist bei uns ja auch die Regel, Mhm. aber ohne, dass wir das jemals definiert haben. In diesem bestimmten Zimmer, wo es halt zur Sache geht, wirst du nichts tun, ohne dass es dir angewiesen ist. Mhm. Das ist aber davon, würde ich sagen, getrennt, weil das, was ich jetzt vorlese, war ja ein sogenannter Vertrag für den Alltag. Also für dauerhaft, nicht für temporär
0: Mhm. und
1: deswegen halte ich es für untauglich. Du wirst bitten, wenn du urinieren willst, wird dir die Bitte gewährt, wirst du dies vor meinen Augen tun. Auch hier nochmal viele Grüße ins Schwimmbad.
0: (lacht) Oder ins Restaurant. (lacht) Ja, es ist ja wieder sehr alltagsfremd. Und dann ist wieder die Frage, hat man da wirklich beiderseitig dauerhaft Spaß dran?
1: Du erwartest mich, wie es dein Dasein als Sklavin von dir fordert.
0: Ja gut, ähm, es wäre jetzt sehr unkonkret, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass die vielleicht dann noch ohne, dass sie das jetzt hier schriftlich niedergeschrieben haben, irgendwelche Regeln haben, dann kann man das machen. Also erwarte mich kniend im Flur. Oder das ist so. alltagstauglich. Ja, das kann man machen. Ja.
1: Das hm. geht. Ja. <lacht> ich muss mir mal schnell was notieren. <lacht> gut, der letzte Punkt in diesem Vertrag und der ist jetzt wirklich toll. Der Sonntag steht zu deiner freien Verfügung. Du musst diese Regeln an diesem Tag nicht beachten. Finde ich gut. Ja, ja, ja. (lacht) Jetzt mal ehrlich, wie ernsthaft sind denn Regeln, die man an einem Tag dann aussetzt, so als freien Tag?
0: Ja, irgendwie. Das
1: impliziert doch auch, dass ich ich als dominanter Part sage, diese Regeln, die ich aufstelle, sind so schlimm, dass du einen Tag frei brauchst. Mhm, Aber ich möchte doch eigentlich, dass die Regeln dir Spaß machen oder zumindest, dass daraus irgendwas entsteht, Lust entsteht. Oder ja, es muss
0: ja irgendwie der Beziehung ja. gut tun und förderlich sein.
1: Tut es aber offensichtlich nicht, ja. wenn sie denn einen Tag frei braucht davon.
0: Mhm.
1: Gibt es dann auch Suburlaub oder sowas?
0: Auch eine gute Idee. Ja, ja, weißt du, also gute Idee.
1: <lacht> Komm du mir nach Hause. <lacht> also das war mal so ein Vertrag, mhm. der wahllos rausgefischt war. Es gibt sicherlich noch tausend andere, an denen man schon ablesen kann. Nicht alles ist wirklich nützlich, alltagstauglich, hm. realisierbar. Also passt bei Regeln immer auf, ob das wirklich so umsetzbar ist. Hm. Ich wüsste noch eine schöne Regel. Du ja, weißt, also du wartest ich schon <lacht> drauf hin. Ich sehe das ja, an deinem Blick. So eine, wir haben so
0: eine Podcast-Regel, ja? Also die gilt aber für uns beide. Da haben wir jetzt gar nicht, gibt es auch Regeln für Doms. Ja, siehst du, ja. es gibt auch ja. Regeln für Doms. Genau. So, und die Regel und die, lautet? Wir müssen beide einen Glückskeks öffnen. Genau,
1: dann fangen wir an. Wo ist denn eigentlich mein Glückskeks hin?
0: So, meiner ist schon wieder verzerbrochen. Das war das schon das letzte Mal so. Das ist halt eine Regel. Ja, so. Sie stecken voller Scham und Höflichkeit. <lacht> du bist so doof.
1: <lacht> so, so, voller Scham und Höflichkeit.
0: Ja, das ist, das ist auch eine Regel, oder?
1: Mhm. Höflich. Jetzt aber mein Keks. Lächle morgens immer und das Glück lächelt dir zu.
0: Das ist dann auch eine Regel, dass wir uns immer gegenseitig Wenn anlächeln.
1: du dich nachts an deine Regeln gehalten hast, lächle ich morgen mhm. immer.
0: Tust du nicht, weil du morgens so müde bist, dass du gar nicht
1: <lacht> irgendwas denkst. Also ich bin eine Eule mhm. und keine Amsel. Lerche. Oder Lerche. Also um mir ein Lächeln morgens abzuringen, musst du schon also wirklich richtig ins Zeug hauen. Das ja. ist schwer.
0: Also zumindest unter der Woche.
1: Es gibt auch keine Mhm. Regel, dass du mich zum Lächeln bringen müsstest morgens, weil das ist einfach eine Aufgabe, die ich dir nicht aufbürden will. (lacht) Das ist zu hart. (lacht) Gut, ihr Lieben, es hat uns gefreut, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Regel, die ihr noch kennt, könnt ihr gerne uns auch mitteilen. Auf den Schattenzeilen gibt es ein schönes Forum. Zu dem Podcast gibt es immer einen Fred, wo man sich äußern kann. Wir würden uns freuen über Feedback. Wir würden uns freuen, wenn ihr in einem Monat wieder reinhorcht und zwar am ersten Samstag des Monats, genau. was ich immer fein lerne. Mhm. Und ansonsten wünschen wir euch, dass ihr gesund bleibt, pervers bleibt und das tut, auf was ihr Spaß habt.
0: Und euch an Regeln haltet.
1: Haltet euch an die Regeln.
0: Genau.
1: Kann ich euch nur so raten. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.